안녕하세요. 오늘 저는 Relationship Australia에서 오신 써니킴님과 함께하고 있고 가정폭력을 어떻게 인지하고 대처해야 하는지에 관해 이야기를 나누겠습니다. 혹시 오늘 먼저 소개 부탁드려도 될까요? 네, 안녕하세요. 저는 Relationship Australia에서 근무하고 있는 써니킴이라고 합니다. 오늘 저를 팟캐스트에 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 먼저 가정폭력에 대해서 이야기하는 것이 왜 중요할까요? 네, 가정폭력이라는 문제는 사실 사람들이 쉽게 이야기하지 않는 주제이기도 하고요. 혹은 가정사로 치부되어서 이렇게 침묵 속에서 점점 문제가 커지는 경우도 많습니다. 그리고 피해자와 가해자 모두가 도움이 필요한 경우가 많아서 이것을 가정폭력을 수면 위로 올려서 이야기하는 것은 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다. 교민들 사이에서 가정폭력이 발생하고 있나요? 그리고 누구에게 영향을 주나요? 네, 사실 지금 호주 한인사회에서도 이 가정폭력이 어, 종종 혹은 굉장히 많이 발생이 되고 있고요. 하지만 이 수면 위로 올라오지 않는 경우가 많습니다. 그리고 사실 영향을 받는 사람은 직접적으로는 이 피해를 받는 피해자분이 계시겠죠. 그리고 그 가정 안에 속해 있는 또 자녀분들이 있을 거예요. 이 자녀분들은 어린 자녀만이 포함되지 않고 또 이렇게 청소년이나 혹은 다 성장해서 같이 지내시는 그런 분들도 어, 직간접적으로 피해를 많이 받고 계십니다. 그리고 이 가정폭력의 형태가 꼭 가정에서 아내와 남편 간의 가정폭력뿐만이 아니라 혹은 노인학대나 혹은 장애인에 대한 학대도 포함이 되어서 이 노인분들이나 장애인분들도 직간접적으로 굉장히 큰 피해를 받고 계시다고 말할 수 있습니다. 네. 그럼 혹시 어떤 모습으로 일어나고 있나요? 네, 사실 가정폭력은 굉장히 여러 가지 형태로 나타나고 있고요. 제가 몇 가지만 이렇게 소개를 시켜드리자면 다음과 같습니다. 첫 번째는 신체 물리적 학대가 있어요. 손으로 이렇게 어, 상대방을 때리거나 발로 차거나 혹은 흉기를 이용해서 상대의 신체적인 손상을 입히는 행위가 있고요. 그리고 또한 개인 소유물을 손상하는 경우도 이에 해당됩니다. 그래서 심지어는 애완동물이나 이렇게 소중히 여기는 것들을 손상시키기도 합니다. 그리고 두 번째로는 성적 학대가 있어요. 그래서 강제적으로 성행위를 강요를 하는 것이죠. 그리고 세 번째는 언어적 학대가 있어요. 모욕을 하거나 비방을 하거나 멸시하고 무시하고 협박하는 행위가 이에 해당이 되고요. 또한 가지는 사회적 학대가 있어요. 그래서 어떤 사회적으로 이렇게 커넥되어 있는 연결되어 있는 이런 인간관계를 자꾸 끊으려고 한 행위죠. 그래서 가족이나 친구들과 서로 연락을 하지 못하도록 하거나 이를 굉장히 어렵게 만드는 행위가 있습니다. 네, 다음은 경제적 확대가 있는데요. 집안의 경제권에 제한을 두거나 혹은 권한을 아예 주지 않는 경우예요. 그래서 신용카드를 사용하는 것도 일일이 체크하는 경우도 있고요. 혹은 뭐 이렇게 달에 뭐 주에 얼마만큼의 용돈을 줘서 그 안에서 모든 것을 해결하도록 하는 경우가 있습니다. 자, 그리고 마지막으로는 심리적 확대가 있어요. 그래서 아주 어 마음이 불편하도록 괴롭히는 거죠. 그래서 혹은 자유로운 종교활동도 방해하는 경우가 있어요. 그리고 이를 아주 나쁘게 활용하는 경우도 있고요. 그럼 가정폭력으로부터 누가 피해를 입게 되나요? 
네, 아까 처음에 말씀드렸듯이 가정폭력의 피해는 직간접적으로 굉장히 많은 분들이 받으세요. 피해자분들은 당연히 아주 가장 큰 피해를 받으시는 분들이고요. 그리고 그로 인한 그 밖에 자녀분들 혹은 어, 주변 지인들도 이로 인한 정신적 피해를 굉장히 많이 받고 있다고 할수 있습니다. 왜 피해자들이 도움을 받을 수 없게 되는 일이 생길까요? 네, 사실 이런 가정폭력 상황 하에 놓인 피해자들은 이 원인이, 가정폭력이 발생된 원인이 모두 자기 잘못이라고 믿는 경우가 아주 많습니다. 그리고 이러한 상황 속에서 그 책임을 다른 사람의 탓으로 돌릴 능력 자체가 없는 경우가 아주 많아요. 왜냐하면 정신적으로, 신체적으로 굉장히 힘든 상황에 놓여있기 때문에 올바른 판단을 하실 수 있는 능력이 아무래도 떨어지는 것이죠. 그리고 어, 가정이 있으신 분들 같은 경우는 자신의 목숨이나 그로 인해서 아이의 생명까지 어떤 위험에 처할 수 있다는 그런 위협적인 생각을 많이 하시기 때문에 도움을 자꾸 받고, 밖에서 청하기 굉장히 어려워하십니다. 그리고 또한 가해자가 본인이 굉장히 본인이 전지전능하다라고 계속 이렇게 어, 주입식으로 이렇게 이야기를 하는 경우가 많아요. 그래서 이분들은 밖에서 어떤 다른 도움을 받거나 다른 사람의 의견을 듣고자 하는 그런 생각 자체를 못하게 되시는 것이죠. 그래서 이런 가정폭력 상황이 굉장히 오래되면은, 어, 피해자분들은 자신감이 많이 떨어지시고, 그로 인해서 이웃들과 고립이 되시고, 경제적 자립이 어렵게 되세요. 그래서 이런 또 자식이 있는 경우에 또더 보호하시려고 계속 그 가정 안에 머무시려고 하기 때문에 계속 이런 악순환이 반복됨에도 불구하고 탈출하기가 어렵게 되시는 거죠. 만약 직업이 없고 경제적 능력도 없는 여성의 경우 어떻게 가정폭력으로부터 벗어날 수 있을까요? 준비를 하실 어, 시간이 있으시다면 은 어, 우선은 법적으로 도움을 받을 수 있는지 혹은 재정적으로 도움을 받을 수 있는지에 대한 여러 가지 서비스에 관한 정보를 우선 모아두셨으면 합니다. 그래서 사실 이 호주에는 여러 가지 특히 이 가정폭력 피해자분들 대상으로 재정적인 부분이나 또 복지적인 부분에서 지원을 하고 있는 기관들이 많거든요. 일가 친척이나 커뮤니티로부터 도움을 받을 수 없거나 받고 있는 고통에 대해 인정받지 못할 때 여성분은 어떻게 하면 좋을까요? 네, 이렇게 주변 분들로부터 가까운 주변 분들로부터 이렇게 지원을 받지 못하는 경우가 있으시다면요. 여성지원기관이 따로 있습니다. 호주에서 가정폭력을 경험하고 있는 여성들을 위한 그런 기관들을 우선 컨택을 해보시기를 권고해드리고요. 그리고 또 하나 중요한 것은 상담을 통해서 여러 가지 도움을 받아보시기를 원해요. 우선 GP분들에게 의사를 찾아가서 소견서를 받아서 전문 상담사와 함께 상담을 하시면 은 이것이 기록이 남기 때문에 법적 근거로 어, 마련이 됩니다. 그리고 또세 번째는 혹은 너무 어, 심각한 경우 혹은 집에서 꼭 나와야 되는 경우가 있으시다면 은 호주에는 여러 가지 이 여성 피해자분들을 위한 보호시설이 있거든요. 그래서 같이 그분들이 거주하시고 여러 가지 또 서비스를 어, 이용하실 수 있는 부분들이 있으니까 이런 것들도 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 어떤 도움들을 받을 수 있을까요? 사람들이 접근할 수 있는 몇 가지 서비스를 말씀해 주실 수 있을까요? 
네, 저는 아무래도 한인분들 대상으로 근무를 많이 하고 있기 때문에요. 우선 어, 한인 여성분들 혹은 피해자분들이 이렇게 접근하실 수 있는 기관을 조금 몇 가지만 말씀드리겠습니다. 우선 여성분들 법률 상담을 받을 수 있는 서비스가 있어요. 여기 노던센터라는 곳에서 한인 어, 선생님께서 근무하고 계시고요. 이쪽으로 연락을 하시면 은 어, 이제 무료로 법률 서비, 상담을 받으실 수 있으십니다. 네, 그 다음으로는 카운슬링 서비스 많이 궁금해하실 텐데요. 생명의 전화, 코리안 라이프라인이 어, 현재 있고요. 그곳은 24시간 운영을 하고 있기 때문에 어떤 위험한 상황이든지 혹은 이렇게 상담이 필요하신 분들은 연락하셔도 좋을 것 같습니다. 그렇지만 혹은 생명의 전화 이외에 다른 서비스가 궁금하시다면 은 GP 선생님을 통해서 이렇게 무료 상담을 꼭 말씀을 해서 이렇게 지원을 받으시면 좋으실 것 같아요. 혹은 위험하거나 아주 긴급한 상황에서 도움이 필요하시다면 은 크리스천 커뮤니티 에이드 연락을 하셔서 어, 일시적으로 이렇게 도움을 받으실 수 있는 경우도 있습니다. 그리고 청소년 어, 분들이 도움이 필요하시다면 은 피닉스 하우스라는 기관이 있어요. 거기에 소셜 워커분이 한국 분이 계십니다. 그래서 이렇게 도움을 받으시면 좋을 것 같아요. 그리고 마지막으로는 저희 릴레이션십스 오스트레일리아에서 운영하고 있는 한인 가정폭력 허브가 있습니다. 그래서 카카오톡 아이디 n o d v for k o r e a n 이라고 이렇게 찾으셔서 이쪽에다가 문의를 해주시면 은 여러분들이 필요한 서비스를 저희가 직접 이렇게 전달을 해드리거나 연결을 해드릴 수가 있습니다. 그리고 그 밖에 다른 여러 가지 서비스가 있는데요. 그 부분은 저희가 이 팟캐스트 어, 웹사이트에 링크로 자세하게 걸어둘 테니까요. 혹시 필요하신 분들은 오셔서 이렇게 도움받으시면 어, 좋겠습니다. 만약에 이러한 경험을 겪고 있는 사람을 알게 되었을 때 어떻게 안전하게 도움을 줄수 있을까요? 네, 우선은 이렇게 본인이 힘들어한 상황을 이렇게 잘 들어주시는 게 중요해요. 어, 사실 그런 이야기를 들었을 때 이렇게 판단을 자꾸 하려고 하거나, 네, 이렇게 해보면 어떻겠냐, 이렇게 하는 경우도 많은데, 그것보다는 우선은 많이 들어주시고 많이 공감을 해주시면 좋을 것 같고요. 여러 가지 정보들을 같이 이렇게 찾아서 필요한 서비스를 함께 찾아서 연결해 줄수 있도록 이렇게 도와주는 게 굉장히 중요한 역할인 것 같아요. 그분들이 어 아무래도 경제적으로 심리적으로 이렇게 물리적으로 고립된 분들이 많기 때문에 이분들이 이러한 서비스에 잘 액세스할 수 있도록 옆에서 도움을 주시는 것이 중요하고요. 그리고 이거는 조금 생소한 부분일 수도 있는데 세이프티 플랜이라는 것이 있어요. 특히 커뮤니티 워커 분들이나 이쪽에서 근무하시는 분들이 어 항상 이렇게 트레이닝을 받는 부분인데 이렇게 가정폭력이 발생했을 때어이 상황에서 이렇게 아주 안전하게 빠져나올 수 있도록 미리 계획을 짜는 것 부분도 있거든요. 그래서 이런 것도 함께 해보면 은 좋을 것 같습니다. 네, 그 밖에 말씀하시고 싶은 다른 중요한 점이 또 있으실까요? 네. 사실 이민자 사회별로 통계가 이렇게 나와 있지 않아서 저희가 가정폭력의 변화를 아주 뭐 뚜렷하게 알 수는 없지만 이전에는 사실 교회나 한인사회의 어떤 제한된 소스를 통해서만 저희가 도움을 받고 있었어요. 하지만 최근에는 
어, 여성들만이 가입할 수 있는 카페가 유지가 되고 있거든요. 그래서 이런 공간에서 어, 아주 많은 양의 정보와 이런 가정폭력 관련된 경험들이 공유되고 가되 있습니다. 그래서 이런 많은 정보가 공유되고 이런 온라인 포럼이 활성화되고 있다는 부분은 사실 우리 여성분들의 인식이 많이 높아졌고 또 지식 수준도 높아지셨고 정보의 양도 굉장히 많아졌다는 부분이에요. 그래서 굉장히 저는 고무적인 일이라고 보고 있고요. 그래서 우리 권리를 찾고자 하는 의식이 되게 커지면서 네트워크가 계속 발전되고 있는 것 같아요. 그래서 오늘 제가 이렇게 말씀드린 이 팟캐스트도 어, 여러분들이 조금 더 가정폭력에 대해서 이렇게 조금 더 논의를 좀 쉽게 하실 수 있고 또 여러 가지 정보가 있다는 것을 주변에 어려운 분들이 계시다면 은 같이 좀 공유하고 또 본인이 어려운 상황에 처해 있으시다면 은아 이렇게 하면 되겠구나 하고 준비도 해보시는 네 그런 계기가 됐으면 합니다. 음.